0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: Heute mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen in unserer kleinen Philosophiestube, wo wir ja manchmal ganz schön weltfremd sind, aber das ist gerade jetzt noch ein Stück schwieriger als sonst. Dazu finde ich es die Wirklichkeit einfach zu bedrückend. Es herrscht Krieg. Und ja, ich weiß, es ist nicht der Erste und auch nicht der Einzige seit dem Zweiten Weltkrieg, auch nicht in Europa. Aber mich lässt er einfach nicht los. Das Unglück, das der Machtpoker von wenigen, ja einem einzelnen Menschen, über Millionen von anderen Menschen bringen kann, das erschüttert mich. Und was gerade passiert in der Ukraine, wie wir reagieren sollen, wie wir helfen können und müssen, das berührt ja auch Fragen unseres Selbstverständnisses. Es sei jetzt vorbei mit dem Pazifismus der letzten Jahrzehnte, das hört man gerade oft. Stimmt das wirklich? Und... Waren wir überhaupt jemals Pazifisten? Ja, was bedeutet Pazifismus eigentlich so als philosophische Idee? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und zwar mit Professor Thomas Carter. Er ist Philosoph an der Universität Leipzig. Hallo Herr Carter. herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Hallo Frau Newmark, guten Tag. Herr Carter, angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine sprach Olaf Scholz von einer Zeitenwende, jetzt soll die Bundeswehr wieder aufrüsten. Ist das jetzt, wie manche meinen, eine Abkehr vom Pazifismus, ein tiefer Einschnitt in ein sozusagen wohl etabliertes bundesrepublikanisches Selbstverständnis? Waren wir wirklich jemals Pazifisten?
2: Wie es sich für Philosophen gehört, bin ich zunächst geneigt, Ihre Frage zu unterlaufen. Denn wenn wir die Frage diskutieren wollen, ob es so etwas wie einen, ein pazifistisches Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland gegeben habe, müsste man ja zunächst die Frage klären, wovon wir reden, wenn wir von pazifistischem Selbstverständnis und damit eben auch von Pazifismus reden. Und insofern muss man ja sagen, dass mindestens seit 1990 die Bundesrepublik keine konsequente pazifistische Position insofern eingenommen hat, als sie bedeuten würde, sich von jeder kriegerischen Aktion fernzuhalten, jede Involvierung, also jede militärische Involvierung in einen Krieg Abzulehnen. Und das ist ja, wenn man sich die Zeit eben seit 1990 anschaut, definitiv nicht der Fall gewesen. Die Beteiligung an den Interventionen in der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien äh, zum Beispiel sind da ja der erste paradigmatische Fall. Und wenn man sich anschaut, in welcher Zahl verschiedene internationale Einsätze der Bundeswehr stattgefunden haben, das sind ja militärische Interventionen. Und insofern gab es nach meinem Dafürhalten gar keinen konsequenten Pazifismus. Wohlgemerkt mit einem vorläufigen Verständnis von Pazifismus im Sinne des Fernhaltens von jeder Beteiligung an militärischen Interventionen und Kriegen.
1: Die genauere Definition des Pazifismus, da müssen wir ja natürlich gleich noch drauf kommen. Aber vielleicht, wenn diese Abkehr von einem Selbstverständnis angesprochen ist, es ist, wie Sie richtig sagen, ja tatsächlich jetzt auch militärisch nicht so gewesen, dass sich die Bundeswehr rausgehalten hat. Es gab ja auch Rüstungsexporte, darüber kann man auch nachdenken. Aber vielleicht so etwas wie ein Selbstverständnis einer Generation, denn es scheint ja jetzt so zu sein, dass zumindest auch ganz viele, auch jüngere oder Menschen aus der Generation derjenigen, die sich an Friedensmärschen beteiligt haben, die den Wehrdienst verweigert haben, plötzlich jetzt denken, ja doch, angesichts dieses Angriffskrieges, dieses ungerechtfertigten, da müssen wir auch wieder Waffen liefern, da müssen wir vielleicht sogar eingreifen. Also dass ist so ein generationales Selbstverständnis zumindest betrifft.
2: Das durchaus. Aber die Frage, die sich mir dabei zunächst stellt, ist, was ist sozusagen jetzt das Spezifische, an dem Krieg in der Ukraine, dass solche Reden wie die von der Zeitenwende evoziert oder eben bestimmte Selbstverständnisse in der Friedensbewegung zum Beispiel infrage stellen lässt. Es ist ja, worauf Sie vorhin schon hingewiesen haben, nicht der erste Krieg in Europa. Die Kriege in der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien hatte ich ja schon erwähnt. Aber offenkundig hat der Krieg in der Ukraine eine andere Form von Gegenwart für uns hier in der Bundesrepublik, insofern eine andere Form von Gegenwart, als offenkundig dieser Krieg auch als unmittelbare Bedrohung für uns erfahren wird. Und da scheint offenkundig die Denkbewegung die zu sein, wenn dort ein Krieg stattfindet, der zu einer unmittelbaren Bedrohung für uns werden kann, dann müssen wir uns dem sozusagen entgegenstellen und zwar durchaus auch sozusagen im Modus militärischer Stärke entgegenstellen, also gemäß dem alten Wort sivis pazem parabellum, wenn du Frieden willst, rüste dich für den Krieg. Und das ist selbstverständlich eine Position, die dem, was man gemeinhin als Pazifismus bezeichnet, entgegenstellt. Also die bewusste Aufrüstung, um sich gegen einen möglichen Krieg zur Wehr setzen zu können oder einen entsprechenden Abschreckungseffekt zu erzeugen.
1: Da müssen wir jetzt doch dazu kommen, was eigentlich Pazifismus ist. Ich habe sozusagen in der Vorbereitung intuitiv sofort gedacht, ist Pazifismus eigentlich eine dieser schönen Ideen, die aus dem philosophischen Nachdenken, normativen Nachdenken über ideale Welten stammt? Also eine Theorie, die in sich ganz schön ist, aber in der Praxis sich nicht bewährt. Also kommt der Pazifismus aus einem philosophischen Nachdenken, hat aber keine Realität gefunden in der Politik. Haben wir es bei dem Pazifismus mit einem solchen Phänomen zu tun?
2: Na, der Begriff Pazifismus ist ja verhältnismäßig jung. Er taucht, wenn ich es richtig sehe, in Frankreich in der Mitte des 19. Jahrhunderts als eine Art Kunstwort auf und meint ein System der Befriedung bzw. ein System des Friedens und umfasst damit alle Dinge, die zum Frieden führen und den Frieden erhalten. Der Begriff setzt sich dann durch innerhalb der im 19. Jahrhundert entstehenden Friedensbewegungen. Wobei zunächst zu konstatieren ist, dass im 19. Jahrhundert die Friedensbewegung in Deutschland eigentlich keine Rolle spielt. Das kommt eher aus den angelsächsischen Ländern und aus Frankreich. Und diejenigen, die diesen Begriff sozusagen in die Diskussion einführen und mit diesem Begriff auch in einem politischen Sinne hantieren, die sind originär nicht in der Philosophie beheimatet. Gleichwohl muss man festhalten, dass äh, nur weil der Begriff nicht aus der Philosophie kommt, die Sache des Pazifismus gleichwohl eine philosophische Vorgeschichte hat, die bis ins frühe 18. Jahrhundert hineinreicht, wo man anfängt darüber nachzudenken welche Bedingungen geschaffen werden müssen, um eine dauerhafte Stiftung des Friedens, vor allen Dingen in den Beziehungen zwischen den Staaten, herzustellen. Da gibt es den berühmten Traktat von Abbé de Saint-Pierre, da gibt es die entsprechenden Adaptionen dieser Überlegung von Saint-Pierre durch Rousseau und dann vor allen Dingen 1795 die berühmte Schrift zum ewigen Frieden von Immanuel Kant. Wir haben auf der einen Seite die philosophische Sache und wir haben auf der anderen Seite den politischen Begriff des Pazifismus. Und der ist selber wiederum durchaus vielschichtig. Also wenn man die einschlägigen lexikalischen Einträge sich anschaut, da gibt es einen Zielpazifismus, einen Gesinnungspazifismus, einen Instrumentalpazifismus, als Gegenbegriffe dazu dann ein Instrumental-Militarismus oder auch ein Gesinnungsmilitarismus. Dann gibt es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem in den 1980er Jahren, setzt sich das durch den Nuklearpazifismus, also sozusagen eine Spielart des Pazifismus, die sich vor dem Hintergrund der atomaren Bedrohung etabliert. Und dann gibt es gegen den Gesinnungspazifismus auch so etwas wie einen verantwortungsethischen Pazifismus. Also wir müssen sozusagen die Sache und den Begriff durchaus zunächst mal unterscheiden und ich würde schon sagen, dass es einen originären philosophischen Pazifismus nicht gegeben hat. Also mir ist nur ein Philosoph im engeren Sinne der akademischen Philosophie begegnet, der eine radikal-pazifistische Position eingenommen hat und das war der in Leipzig lehrende Hans Driesch, der diese Position in seinem 1927 erschienenen Buch »Die sittliche Tat formuliert hat. Und da wird er sehr deutlich, er schreibt dort, er leide Leiden um der sittlichen Realität Willen. Der Feind wird bald merken, wie er steht. Ja, er wird merken, dass er eine lächerliche Rolle spielt, das Schlimmste, was seinem Heldentum geschehen kann. Was äh, Driesch zum Ausdruck bringen will, ist sozusagen die Haltung, die individuelle Haltung eines Nichtwiderstandes gegen die Gewalt. Wobei der Hintergrund dieser Überlegung der ist, es gibt den Angreifer und den Angegriffenen. Und der Angegriffene nimmt diese Position eines Heroismus des Verweigerns ein. Ja, also er weigert sich gegen den Angreifer mit dem Mittel der Gewalt, sich zu verteidigen, sondern lässt sich vom Angreifer überwältigen, um somit dann, wie es in dem Zitat heißt, den Angreifer in seiner ganzen Lächerlichkeit offenbar werden zu lassen. Das setzt aber voraus, dass es eben nur die Relation zwischen Angreifer und Angegriffenem gibt und nicht die Situation, in der wir ja jetzt gerade in besonderer Weise stehen, nämlich die des Dritten, der sich zu einem Konflikt, zu einem Krieg verhalten soll und sich in dieser Haltung sozusagen schon der Stellungnahme zu diesem Krieg und seiner Position dazu eben nicht verweigern kann. Das wäre aus grundlegenden moralischen Gründen schlicht und ergreifend inakzeptabel.
1: Sie hören Deutschland von Kultur und wir philosophieren heute über Krieg und Frieden, genauer gesagt über den Pazifismus als Idee und Ideal. Mein Gast ist Professor Thomas Carter von der Universität Leipzig. Herr Carter, Sie haben jetzt schon eine radikale pazifistische Position von Hans Driesch erwähnt und auch, dass Pazifismus eben als politische Bewegung natürlich auch eine Reaktion, eine Antwort auf die großen Kriege des 19. und des 20. Jahrhunderts ist. Die Frage, die sich natürlich stellt, im größeren Kontext ist, kann man allein Pazifist sein? Denn eine große Figur des Pazifismus ist ja auch der Wehrdienstverweigerer klassischerweise. In den europäischen Staaten sind ja die großen, frühen Pazifisten oft diejenigen, die eben die jungen Männer dazu aufrufen, sich einem Krieg zu verweigern. Kann Pazifismus also einfach eine individualethische Haltung sein?
2: Er kann sicherlich auch eine individualethische Haltung sein. Und große Figuren des Pazifismus im 20. Jahrhundert haben diese ja sozusagen eingenommen und auch in ihrer Lebenspraxis mit beeindruckender Konsequenz beibehalten. Wenn man zum Beispiel an Mahatma Gandhi denkt, der sich sozusagen gegen die britischen Kolonialmächte mit der Verweigerung der Gewalt gestellt hat. Aber das ist nochmal die gleiche Relation, auf die ich vorhin schon abgehoben habe. Da gibt es sozusagen den Angreifer oder den Usurpator und es gibt den Angegriffenen bzw. Unterdrückten. Und die stehen sich mit unterschiedlichen Haltungen gegenüber. Wenn wir aber davon ausgehen, dass es große Verflechtungen gibt, dann ist diese Position der radikalen Gewaltverweigerung, ja in letzter Konsequenz gar nicht haltbar. Und was den Verweigerer, den Sie ansprechen, angeht, sei ja zunächst mal darauf hingewiesen, dass in der Bundesrepublik, ich habe das selber gemacht, äh, 1985, man ja nicht den Wehrdienst verweigert, sondern den Kriegsdienst mhm. verweigert. Also man lehnt ab, aktiv an einer möglichen Vorbereitung des Krieges teilzunehmen, indem man es ablehnt, den Dienst in der Armee anzutreten. Das muss keine zwingende radikal-pazifistische Haltung implizieren im Sinne einer strikten Gewaltverweigerung. Und diese absurden Gesinnungsprüfungen, die es ja im Umfeld der Kriegsdienstverweigerung in der Bundesrepublik gegeben hat, mit absurden Szenarien, wo man durch den Park geht und von, damals waren es in der Regel Russen, angegriffen wird und man findet zufällig eine Kalaschnikow, mit der man dann die Möglichkeit hat, die Begleitung zu verteidigen, um von dort aus sozusagen die Gesinnungsfestigkeit zu prüfen. Diese Form der Fragen sind ja in letzter Konsequenz dann auch zurückgewiesen worden, als an dem, worum es in der Kriegsdienstverweigerung geht, vorbeigehende äh, Fragen. Die Nichtbeteiligung am Krieg ist eine bestimmte Form des Pazifismus, der sich eben im Wesentlichen gegen den Militarismus wendet. Und das ist auch, denke ich, äh, ideengeschichtlich nochmal von nicht ganz unerheblicher Bedeutung, der Begriff des Pazifismus, wenn er im 19. Jahrhundert beginnt, sich zu etablieren und dann Anfang des 20. Jahrhunderts sozusagen zunehmend sich verbreitet, wendet sich ja gegen das, was als Militarismus und Billizismus betrachtet werden kann. Das heißt, wenn ich über Pazifismus und Frieden rede, kann ich die jeweiligen Redeweisen eigentlich nur sinnhaft verstehen dann, wenn ich sozusagen die Gegenseite, den Gegenbegriff, also Militarismus, und ähnliches mir gleichermaßen vergegenwärtige und die frühen Pazifisten in Deutschland, also vor allem wenn man an Bertha von Suttner denkt oder an Alfred Hermann Fried denkt, die wenden sich ja ausdrücklich gegen den Militarismus und gegen den Bellizismus der deutschen Politik Anfang des 20. Jahrhunderts und gerade Alfred Hermann Fried, Mitbegründer der Deutschen Friedensgesellschaft und mit Bertha von Suttner, Herausgeber der Zeitschrift Die Waffen nieder, vertritt keine Position einer radikalen Gewaltverweigerung, sondern vertritt etwas, das er als revolutionären Pazifismus bzw. wissenschaftlichen Pazifismus bezeichnet hat, dem es darum geht, zum einen die Ursachen von Krieg und Gewalt zu erforschen und aufzudecken, um von dort aus die Bedingungen der Möglichkeit eines dauerhaften Friedens darzustellen. Und wendet sich damit gegen einen Reformpazifismus, der sozusagen an der Oberfläche kratzt, indem er schlicht und ergreifend sich auf politische Forderungen wie Abrüstung und Ähnliches konzentriert. Aber damit, mit der Abrüstung, sind er ja die Ursachen von Krieg und Gewalt nicht aus der Welt geschaffen und die Friedensbewegung und gerade eben jemand wie Alfred Hermann Fried versuchen die Ursachen von Krieg und Gewalt aufzudecken, um von dort aus zu einer substanziellen Überwindung von Krieg und Gewalt im Sinne der Stiftung einer dauerhaften Friedensordnung zu kommen.
1: Zur Stiftung der Friedensordnung, da gibt es ja viele philosophische Vorschläge oder einige, die wir vielleicht noch besprechen müssen, wenn Sie jetzt aber sagen, wenn es um die Ursachen geht und Sie erwähnten auch schon Bertha von Suttner, natürlich eine der ganz großen frühen Pazifistinnen, es gibt ja auch, wenn man so die Geschichte der Bewegung anschaut, bevor dann so diese großen sozialistischen, pazifistischen Bewegungen kommen oder später dann der Atompazifismus. Es gibt in der frühen Frauenbewegung, also wirklich um die Jahrhundertwende, einen frauenbewegten oder frauenrechtlichen Pazifismus. Da gibt es einige Figuren, die so sehr deutlich an der Schnittstelle von Frauenbewegung und Pazifismus stehen, wie zum Beispiel die äh, Lida Gustava Heimann. Die hat eine ganz einfache Lösung für die Frage, wie sich diese Gewalt, die Kriege überhaupt verhindern lassen. Sie sagt, es müsse ein weibliches Prinzip durchgesetzt werden. Also eine ganz interessante Vermischung von Kritik an Männlichkeit und Kritik am Krieg. Die aber auch umgekehrt natürlich gilt, also es wird dann auch den Kriegsdienst verweigern ja oft dann vorgeworfen, sie seien unmännlich. Irgendwo ist da ein Geschlechteraspekt doch auch schon ganz früh drin in diesen pazifistischen
2: Ideen, oder? Das denke ich auf jeden Fall. Und wenn ich nochmal auf das Zitat, das ich vorhin von Hans Driesch bemüht habe, zurückkommen kann, wenn er dort davon spricht, dass die Verweigerung der Gewalt gegen den Angreifer dazu führt, dass man sozusagen seine lächerliche Rolle aufdeckt und das sei das Schlimmste, was seinem Heldentum geschehen kann. Und Heldentum setzt Hans Driesch an der Stelle bewusst in Anführungszeichen, weil diese Form sozusagen des gewalttätigen Helden, des gewalttätigen Heroismus selbstverständlich sich mit einem bestimmten Männlichkeitsideal verbindet, Also der harte Kämpfer, der alles auszuhalten imstande ist, was ja Ernst Jünger in seinem Buch »In Stahlgewittern« in aller begeisternder Breite vorgetragen hat. Genau dagegen wendet sich nicht nur sozusagen die Frauenbewegung, sofern sie sich dem Pazifismus öffnet, sondern das steckt auch in so radikal-pazifistischen Positionen wie die von Hans Trisch vorgetragene mit drin. Das heißt, dass ein bestimmtes Männlichkeitsideal eine gewisse Affinität zu Militarismus und Belizismus impliziert.
1: Und auch wenn wir ja heute nicht mehr ganz äh, unumwunden Lieder Heimanns glauben daran, dass das weibliche Prinzip grundsätzlich friedlicher sein würde, als das männliche zustimmen würden, eine gewisse Kritik an Männlichkeitsheroismus, die finden wir auch heute noch oder die wird ja auch gerade jetzt noch mal aktiv diskutiert, auch in der Ukraine mit diesem... Einzug der gesamten männlichen Bevölkerung, da gibt es ja auch durchaus äh, kritische Stimmen dazu, auch in der Ukraine selbst. Das ist, ist doch fraglich, ob wir hier plötzlich der Krieg uns dann wieder zurückwirft auf ältere Bilder von Männlichkeit und Weiblichkeit.
2: Na, ich denke nicht, dass uns das zurückwirft auf diese älteren Bilder, sondern das zeigt zunächst einmal, wie gewärtig bestimmte Selbstverständlichkeiten, von dem, was Männlichkeit, was Weiblichkeit sei, was einen Mann als Mann ausmacht und was eine Frau als Frau ausmacht. Auch wenn wir sozusagen über diese Bilder seit langem äh, diskutieren und äh, ihre Berechtigung in Frage stellen, bedeutet das ja nicht, dass die sozusagen aus dem gesellschaftlichen Selbstverständnis damit auch schon äh, verschwunden sind.
1: Jetzt haben wir viel über das frühe 20. Jahrhundert gesprochen und die radikalen pazifistischen Entwürfe dort. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Pazifismus ja auch nochmal ganz anders virulent und zwar im Zuge der atomaren Aufrüstung. Und da spielen Philosophen ja durchaus auch eine Rolle, oder?
2: Soweit ich das nachverfolgt habe und ich habe das in systematischer Weise zunächst mal auf die deutschsprachige Diskussion beschränkt, setzt die Auseinandersetzung mit der Atombombe gar nicht mal unmittelbar nach den Abwürfen von Hiroshima und Nagasaki in Deutschland ein und der erste prominente Philosoph, der sich der atomaren Bedrohung stellt, ist Karl Jaspers mit seinem Buch »Die Atombombe und die Zukunft des Menschen« und da kommt eine radikale Position insofern zum Tragen, als mit der atomaren Bedrohung ja nicht nur die Frage des Krieges sich neu stellt, sondern die Frage des Krieges als Frage der Vernichtung der Gattung betrachtet wird. Und daraus entsteht das, was man als Nuklearpazifismus oder auch als atomaren Pazifismus äh, bezeichnet, nämlich eine Position, die nicht militär als solches ablehnt, sondern zunächst einmal die atomare Bewaffnung ablehnt. Also der Pazifismus ist darauf gerichtet, eine radikale atomare Abrüstung in die Wege zu leiten. Und das wird dann in der Bundesrepublik in den 1980er Jahren nochmal sehr breit diskutiert im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss von 1982, der ja äh, die Stationierung von Atomwaffen auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland meint und vor allen Dingen aber auch meinte, dass im Falle einer atomaren Auseinandersetzung die Bundesrepublik selbst sozusagen erstes Zerstörungsgebiet gewesen ist. Das heißt, die NATO-Truppen hätten zunächst mal, wie man das nannte, einen atomaren Korridor auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland versucht zu etablieren. Und das hätte bedeutet die totale atomare Zerstörung der Bundesrepublik. Und daran knüpft eine breite Debatte in der Philosophie an, die als atomarer oder Nuklearpazifismus sozusagen eine radikal-pazifistische Position einnimmt, also nach gerade gesinnungsethisch argumentiert, die aber damit nicht schon eine radikal-pazifistische Position im Sinne von Hans Driesch einnimmt.
1: Sie hören Deutschland von Kultur und der Pazifismus ist mein Thema heute. Und was uns die Philosophie über den Frieden und auch den Krieg sagen kann. Thomas Carter ist bei mir erst Professor am Institut für Philosophie der Universität Leipzig. Herr Carter, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter historisch zurückgehen und versuchen, den Pazifismus als philosophische Idee zu finden, Kant haben Sie ja schon erwähnt mit seiner Schrift zum ewigen Frieden. Wie geht denn jenseits von ihm die Philosophie mit dem Frieden um? Ist Frieden überhaupt ein zentrales philosophisches Problem in der Geschichte?
2: Als 1995 das Erscheinen der Friedensschrift von Immanuel Kant ihren 200. Jahrestag hatte, hat Otfried Höffe in einem Sammelband zur Friedensschrift von Kant geschrieben, dass der Friede nie zu einem Grundbegriff in der Philosophie geworden ist. Und dieser Diagnose von Heffe würde ich mich vorbehaltlos anschließen wollen. Es ist zwar in der Philosophie immer auch die Frage nach dem Frieden thematisiert worden, aber der Begriff des Friedens hat nie die zentrale Rolle eingenommen, wie andere Begriffe wie zum Beispiel Gerechtigkeit oder Freiheit und anderes mehr. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es in relevanter Weise in der Geschichte der Philosophie nur zwei tatsächliche Friedensdenker gegeben hat. Das ist zum einen Augustinus im vierten, fünften Jahrhundert nach Christus und eben der schon genannte Immanuel Kant, der die Frage nach dem Frieden eben nicht nur in dieser Schrift von 1795 thematisiert, sondern bei dem sich das Thema des Friedens letztlich durch sein gesamtes philosophisches Schaffen seit der Veröffentlichung äh, vor allen Dingen der Kritik der reinen Vernunft 1781 hindurchzieht. Für ihn ist tatsächlich der Frieden ein Schlüsselbegriff für das Verständnis dessen, was Menschsein bedeutet.
1: Und warum ist das erst bei Kant der Fall? Also würde man nicht davon ausgehen, dass insofern Philosophen in einer Welt leben, die immer schon auch von Kriegen durchzogen ist, ein normatives Ideal des
2: Friedens in irgendwie an zentraler Stelle stehen sollte? Auch da würde ich äh, unterscheiden. Das eine ist die ausdrückliche Thematisierung des Begriffs des Friedens, die Diskussion der Frage, was ist das eigentlich, was wir da als Frieden bezeichnen. Und das andere ist sozusagen die Thematisierung dessen, was als Sache des Friedens bezeichnet werden kann. Und das zieht sich durch die gesamte Philosophiegeschichte selbstverständlich hindurch. Bei Platon gibt es sozusagen die Frage nach dem Frieden als sozusagen Folgefrage der Frage nach der guten Ordnung äh, eines Gemeinwesens. Ich würde auch so weit gehen, dass zum Beispiel Thomas Hobbes Konzept des Leviathan und auch dieses berühmte Frontis das er diesem Buch vorangestellt hat, ein Bild des Friedens darstellt. Aber Hobbes denkt sozusagen stark vom Krieg her und das, was als Überwindung des Krieges von ihm theoretisch entwickelt wird, stellt dann sozusagen den Frieden nachgerade automatisch ein. Aber was das dann ist, dieser Frieden, diese Frage wirft zum Beispiel Thomas Hobbes ausdrücklich nicht auf.
1: Eine Grundfrage ist da ja, ob man davon ausgeht, dass der Frieden, der Normalzustand und der Krieg die Ausnahme oder ob man umgekehrt davon ausgeht, dass der Mensch ursprünglich im Krieg oder in der gegenseitigen Aggression sozusagen beginnt und dann der Frieden hergestellt werden muss. Das würde man doch, zumindest könnte man sagen, also ein optimistisches oder pessimistisches Menschenbild trägt ja dazu
2: bei, wie man dann über den Frieden oder auch den Krieg nachdenkt. Ja, das kann man nochmal sehr schön, denke ich, mit Blick auf Augustinus und Kant aufgreifen, weil die beiden von Ihnen angesprochenen zu unterscheidenden Friedensverständnisse sich bei diesen sozusagen in besonders exponierter Form zeigen. Augustinus denkt vor dem Hintergrund eines christlichen Weltverständnisses, in dem die Welt als eine Schöpfungsordnung, als Friedensordnung gedacht wird. In dem Sinne ist der natürliche Zustand der Welt der des Friedens und der Krieg ist dann eine Störung dieser mhm. Friedensordnung und gewinnt seine Legitimität allein dadurch, dass er zur Wiederherstellung der gestörten Friedensordnung dient. Das sind die Anfänge des berühmten Theorems vom gerechten Krieg das als eine Zentralbedingung die sogenannte Intentio recta hat und das heißt der Krieg darf nur als legitimer Krieg oder gerechter Krieg um des Friedens willen geführt werden. Und dieses theologische Friedensverständnis, das wird von Thomas Hobbes sozusagen grundlegend in Frage gestellt. Für ihn ist der natürliche Zustand, in dem der Mensch sich befindet, also vor jeglicher Form institutioneller Ordnung, qua staatlicher Ordnung, eben der Bellum Omnia Contra Omnis, der Krieg aller gegen alle. Und in dem Sinne sagt Kant, dass der natürliche Zustand, und da schließt er direkt an Hobbes an, eben nicht der Frieden ist, sondern der Krieg und der Frieden muss entsprechend, wie es in der Friedensschrift heißt, gestiftet werden. Und damit wird der Frieden in einer ganz anderen Weise zu einer politischen Aufgabe, als das im christlichen Selbstverständnis des Mittelalters gewesen ist, wo es dann um die sozusagen Überwindung des Perturbators, also desjenigen, der die Friedensordnung stört, geht. Und da kommen dann auch große politische Traktate zustande, wenn man zum Beispiel an den Defensor Pazis aus dem frühen 14. Jahrhundert von Marsilius von Padua denkt.
1: Und Kants Lösung, die Sie jetzt schon angesprochen haben, die besteht ja darin, in seiner Schrift zum ewigen Frieden, dass er tatsächlich über so etwas wie eine übergeordnete Instanz nachdenkt. Also eine, eine Vereinbarung aller das ist ja so eine Art von so ein Stichwortgeber für später den Völkerbund oder heute die UN. Das ist ja eine Lösung, die man haben kann, um Staaten sozusagen in eine gemeinsame Ordnung zu bringen. Eine andere, die wir wahrscheinlich im 20. Jahrhundert oft jetzt gesehen haben, ist diese Vorstellung einer fragilen, aber irgendwie stabilen Balance von Kräften. Wenn wir jetzt die heutige Situation ansehen, dann sind beide Lösungen ja letztlich wahnsinnig brüchig und die Philosophie findet darauf, genauso wie die Politik, eigentlich keine Antwort.
2: Ja, das ist die Frage, was man von einer Antwort der Philosophie erwartet. Also ob Philosophie überhaupt. Antworten auf praktisch und auch vor allem praktisch-politische Probleme geben kann, die tatsächlich zu einer Lösung des Problems führen. Ich bin da, was mein Selbstverständnis angeht, etwas zurückhaltender und sehe zunächst mal die zentrale Aufgabe der Philosophie darin, bestimmte Problemkonstellationen als solche besser zu verstehen. Und das ist das Faszinierende an Kant und insbesondere an dieser Schrift zum ewigen Frieden, dass er die Frage nach dem Krieg, auch immer stellt als Frage nach den Ursachen von Krieg und daraus ein sehr vielschichtiges Programm entwickelt. Also die beiden Zentralstücke der Friedensschrift, der erste Teil mit den Präliminarartikeln, geht auf bestimmte in seiner Zeit zu beobachtende Kriegsursachen ein und fordert die Überwindung dieser Kriegsursachen. Also exemplarisch, dass stehende Heere aufhören sollen oder dass keine Staatsschulden, zum Zwecke der Kriegsführung gemacht werden dürfen und Ähnliches mehr. Und im zweiten Teil, der die sogenannten Definitivartikel äh, enthält, gibt es wiederum ein dreigliedriges Programm, das man äh, vielleicht zusammenfassend bezeichnen kann als eine umfassende Verrechtlichung aller Beziehungen, in denen Menschen und Staaten einander begegnen können. Das heißt, für Kant ist nicht nur sozusagen die zwischenstaatliche Ordnung was dann bei ihm zu einem ganz speziellen Konzept von Völkerbund führt, von zentraler Bedeutung, sondern für die Frage nach dem Frieden ist für ihn gerade auch die innerstaatliche Ordnung von zentraler Bedeutung. Und wenn er im ersten Definitivartikel fordert, dass die Verfassung in jedem Staate republikanisch sein soll, dann hebt er darauf ab, dass Republikanismus bedeutet, dass gerade bei solchen Fragen wie die Entscheidung Krieg, Ja oder Nein, die Bürger an dieser Entscheidung unmittelbar beteiligt werden sollen. Und seine Idee ist, dass die Bürger als rational kalkulierende Egoisten sich sehr wohl bedenken werden, wie er schreibt, ein solch schlimmes Spiel anzufangen, weil es ihren originären Interessen als Bürgern schlicht und ergreifend widerspricht. Das heißt, sein Ideal besteht darin, wir haben die Verrechtlichung innerhalb des Staates im Sinne des Republikanismus, wir haben die Verrechtlichung zwischen den Staaten, im Sinne dessen, was er als Völkerbund bezeichnet, wobei er zugleich sagt, eigentlich fordert die Vernunft eine Weltrepublik und haben dann auf der dritten Ebene das, was er als Weltbürgerrecht bezeichnet, das sich zum einen gegen den Kolonialismus der europäischen Staaten und Handelsgesellschaften wendet, aber vor allen Dingen auch dazu führen soll, dass Menschen auch mit Gemeinwesen, deren Bürger sie nicht sind, in friedlicher Weise in Verkehr kommen können, um von dort aus etwas zu schaffen, was man vielleicht als eine Form von Vernetzung bezeichnen kann, die ein zunehmend hohes Maß an Kriegsaversität erzeugen soll.
1: Und diese Hoffnung, dass diese zunehmende Kriegsaversität sich durchsetze weltweit, die hat gerade einen relativ starken Dämpfer bekommen. Also Kants Ideale, sie bleiben Ideale die immer noch sehr fern scheinen.
2: Ja, zumal sie ja diesen Dämpfer schon im 19. Jahrhundert bekommen haben. Denn sein Konzept von Bürger beruht eben darauf, was ich schon versucht habe anzusprechen, dass der Bürger verstanden wird als jemand, der seine eigenen Interessen rational kalkuliert. Aber in dem Moment, wo es ein Gut gibt, das auch sozusagen vom Individuum als höherrangig gegenüber dem eigenen Leben angesehen wird, was dann im 19. Jahrhundert in besonderer Weise als Nationalismus er sich zeigt, wird sozusagen diese Prämisse grundlegend in Frage gestellt. Und eine der großen kriegstreibenden Treffte im 19. Jahrhundert und vor allem auch noch im 20. Jahrhundert, wenn man an den Ersten Weltkrieg vor allen Dingen denkt, ist eben der Nationalismus und die Konkurrenz der Nationen, die sich jeweilig als Nationen in ihrer Wertigkeit in Frage stellen und dabei offenkundig ein durchaus sehr hohes Mobilitätspotenzial entwickeln, was die Beteiligung der Bürgerschaft am Krieg betrifft.
1: Krieg er ist immer noch und immer wieder ein Normalzustand und wir haben trotzdem versucht, über den Pazifismus nachzudenken. Er bleibt ein Ideal. Professor Thomas Carter, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Einsichten.
2: Ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Gespräch.
1: Und wir bleiben philosophisch nochmal beim Krieg. Es ist ja nicht nur die Frage, wie wir helfen können, wie wir uns einsetzen können, sondern auch die Frage, wie wir selber auch als Außenstehende umgehen mit dem großen Leid, das wir täglich wahrnehmen. Ich zum Beispiel kann nicht mehr gut schlafen, aber das hilft ja nun auch niemandem. Wie kann man sich vielleicht selber sogar schützen manchmal davor, dass man in zu viel Empathie und zu viel Empathie Stress gerät? Eine Frage, die auch unseren Kommentator David Lauer beschäftigt.
0: Wir saßen sechs Freundinnen und Freunde, für ein paar freie Tage in einer ausgebauten Scheune in Brandenburg und genossen den endlosweiten Blick über die Felder bis zum Waldrand. Auf unseren Smartphones kündeten Push-Nachrichten im Minutentakt von neuen Kriegsgräueln in der Ukraine, von Tod, Zerstörung, Elend und Flucht. Wir versuchten nicht hinzusehen. Wir wollten es nicht so genau wissen, nicht jetzt in diesen kostbaren Stunden. Was sind das für Zeiten? fragte Bertolt Brecht wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Aber ist es ein Verbrechen? Ist es Pflicht der harschen Wirklichkeit ins Auge zu sehen, immer, jederzeit? Oder darf man sich auch einmal dafür entscheiden, das Schreckliche zu ignorieren, es nicht wissen zu wollen? Menschen wollen alles Mögliche nicht so genau wissen, obwohl oder vielmehr gerade weil es sie selbst betrifft. In der Philosophie stand das willentliche Nichtwissen lange Zeit in einem schlechten Ruf. Der Grund ist klar. Schon Sokrates erklärte, allein das vernünftig reflektierte, das selbstbestimmt geführte Leben sei lebenswert. Eine Person, die ihr Leben selbstbestimmt führen will, braucht aber Wissen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Sie würde sonst nicht nur andere, sondern auch sich selbst schädigen weil sie Dinge täte, die sie vor sich selber niemals rechtfertigen könnte, wenn sie um deren Folgen wüsste. Unbedingtes Wissen wollen ist also aus dieser Sicht ein Gebot der Selbstachtung. Mutwilliges Nichtwissen wollen hingegen stets ein Zeichen der Schwäche. Wenn es beispielsweise um die ökologischen Folgen unseres Lebensstils geht, ziehen wir es vor, nicht so genau hinzusehen, weil wir Angst haben. Angst vor der hässlichen Wahrheit über uns selbst Angst vor den unbequemen Konsequenzen, die wir aus dieser Wahrheit eigentlich zu ziehen hätten. Inzwischen wird in der Philosophie allerdings zögerlich anerkannt, dass willentliches Nichtwissen manchmal auch geboten sein kann. Das hat viel mit der veränderten Ökonomie des Wissens zu tun. Wir leben in einer Welt, in der Wissen kein seltener Schatz mehr ist. Es wird vielmehr in solch unüberschaubaren Mengen und in solch aberwitziger Geschwindigkeit generiert, dass es die Fähigkeiten des Einzelnen, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, zu überwältigen droht. In einer solchen Welt kann das gezielte Ignorieren verfügbarer Informationen ebenso verantwortungsvoll sein wie das Streben nach Wissen. Ab einem bestimmten Punkt führt die weitere Ansammlung von Wissen nicht mehr zu einer Verbesserung verantwortlicher Selbstbestimmung. Wir wissen nicht alles, aber genug. Das obsessive Konsumieren immer neuer Schreckensmeldungen hingegen, das sogenannte Doomscrolling, kann die Handlungsfähigkeit vollkommen lähmen und am Ende sogar zu der fatalistischen Entschuldigung verführen, man könne ja sowieso nichts tun. Nicht wissen wollen kann also das Prinzip selbstbestimmter Lebensführung einerseits beschädigen, andererseits aber auch gerade zu dessen Schutz dienen. Es kommt darauf an, welches Motiv dahinter steht. Flucht aus der Verantwortung? oder die Bewahrung der eigenen Handlungsfähigkeit. Leider haben wir das Problem damit nur verschoben, denn häufig genug ist nicht klar, welches dieser Motive uns wirklich leitet. Um das herauszufinden, müssen wir wissen wollen, warum wir etwas nicht wissen wollen. Oder wollen wir genau das nicht wissen? Gibt uns das Wochenende im Grünen die Kraft, gegen den Krieg zu demonstrieren, uns für Geflüchtete einzusetzen? Oder hilft es uns nur dabei, ihr Leid dauerhaft auszublenden? Die Antwort darauf finden wir nicht in weiteren Entdeckungen oder Erkenntnissen. Wir geben sie selbst durch Entschlossenheit und Engagement oder deren Mangel.
1: Das sagt David Lauer in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und mit diesem Gedanken verabschieden wir uns für heute mit seinem Streit. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Catherine Newmark. Bis nächste Woche.